0: Bienvenidos a las amenas aventuras de Un Inquieto. El día de hoy nos acompaña Arturo Apestegui y vamos a hablar sobre un deporte el cual él quisiera que fuera más popular alrededor del mundo, el fútbol americano. El fútbol americano es un deporte con muchísima historia, empezando hace más de 100 años.
1: Eh, exactamente. El fútbol americano... Tiene una trayectoria bastante larga, digamos, no sé exactamente cuándo fue que empezó, pero se empezó a jugar a nivel profesional, como por ahí de finales de la, de la segunda década del siglo XX, por ahí de 1919-1920, por ahí. Es un deporte muy estratégico, también muy físico, es súper exigente con, con sus atletas, por supuesto, como en varios deportes de equipo hay posiciones que son más exigentes que otras, más castigadoras que otras, digamos, por ejemplo, bueno, digamos como en el fútbol, digamos los mediocampistas tienen que correr mucho, los porteros tienen que, bueno, pero los porteros digamos normalmente aguantan más que los mediocampistas, porque a ellos no les toca correr mucho, les toca evitar que el balón entre a la red. Entonces, digamos uno ve, por ejemplo, a un a un Gianluigi Buffon que a sus 42 años todavía está jugando al a más alto nivel. El fútbol americano es también así parecido. En ese caso, digamos, sería probablemente la posición del kicker. Los kickers, pateadores, esos pueden llegar a tener una trayectoria larguísima, digamos. Adam Vinatieri, eh, la temporada pasada fue el kicker titular de los Colts de Indianapolis. Él jugó teniendo 46
0: años. Para el fútbol americano esto es una edad bastante mayor, en mi opinión. Ah, sí. Bueno, para cualquier deporte a nivel, bueno, el más alto nivel, siempre 46 años ya es una edad bastante avanzada. <risa> Exactamente. En el fútbol americano juegan dos equipos en contra, uno ofensivo y otro defensivo, pero esos no son los únicos equipos que tiene un mismo equipo. No sé si podrían elaborar en este aspecto. Sí, por supuesto Cada equipo, el roster
1: de cada equipo Son 53 jugadores Eso es el equipo ofensivo El equipo defensivo Equipos especiales Y eh, la, la banca bueno, y, sí, y, la, y la banca, por decirlo así
0: Bueno, en general El punto en, en un partido de fútbol americano Es hacer una anotación o un touchdown Llegando con la bola a la zona de anotación, ya sea corriendo o por un pase. Sin embargo, esto es obviamente el trabajo del equipo ofensivo, pero esto no es todo lo que pasa. ¿Qué es lo que hace el equipo defensivo y el equipo especial? El equipo defensivo trata de
1: evitar que el equipo ofensivo llegue a la zona de anotación. Ellos, ellos están buscando que el equipo ofensivo no logre hacer un touchdown. Digamos, aquí vamos, aquí vamos a ponernos un poco más técnicos. El equipo ofensivo se divide en tres partes. El equipo ofensivo tiene a los backs ofensivos, que son normalmente los artífices de la jugada más importantes. Estos incluyen al quarterback o mariscal de campo, al halfback, también conocido como running back, también conocido como el corredor, y el fullback. Es un rol, complicado de, es un, rol un poco complicado de explicar porque también son corredores en algunas jugadas, pero también pueden correr para recibir un pase. Los que corren para recibir un pase son el segundo grupo del equipo ofensivo, los receptores. Esos corren una variedad de rutas en una jugada para buscar abrirse y que el quarterback pueda hacerles un pase. Y finalmente está la línea ofensiva, que es como el músculo. Es el escudo del equipo ofensivo. Son cinco mastodontes. Que lo que hacen es proteger al quarterback en jugadas de pase, o abrirle espacio para correr al running back.
0: Ok. ¿Y, y el equipo especial, más o menos, de qué, de qué se trata?
1: Antes de, antes de responderte esa pregunta, me acabo de acordar, me faltó un miembro del equipo ofensivo que es el ala cerrada, conocido en inglés como tight end. Este es como una... Bueno, este es como un comodín, digámoslo así, porque puede ser receptor o también puede ser auxiliar de la línea ofensiva. Ahora, el equipo especial. Los equipos especiales hay dos tipos: para, para, bueno, para kick, hacer, eh, bueno, hacer una patada, y punt, para hacer lo que se llama un despeje. Estos son una amalgama de los de jugado, de jugadores ofensivos y defensivos que. Auxilian al pateador o al despejador. ¿Cuándo es que entra el kicker? El kicker entra, por ejemplo, después de hacer un touchdown para patear un punto extra, porque cuando haces un touchdown tienes dos opciones: Puedes o patear la bola entre los postes para ganarte un punto extra, o en un único intento volver a hacer un touchdown. Pero desde la yarda, o sea, no creo que es como la yarda 10 o la yarda 5, eso te da dos puntos extra. Bueno, ahora, el fútbol americano se, divide, se define por downs. Eso es básicamente que eh, el equipo ofensivo tiene que avanzar un mínimo de yardas para todavía seguir al ataque. En este caso son 10. 10 yardas es el mínimo que tienen que avanzar para seguir al ataque. Hay una línea imaginaria, eh, cuando uno lo ve en televisión, hay una línea imaginaria que marca el punto del que tienen que avanzar si quieren seguir atacando. En los estadios eso lo marcan, eso lo marcan unos árbitros como con unos, como con unos conos, como, unos, como con unos picos. Okay. Tienen cuatro oportunidades para avanzar más allá de esa línea imaginaria. Esa, bueno, esas oportunidades se llaman downs. Entonces, digamos, cuando uno lo ve en tele, uno ve como solamente está en la esquina de abajo a la derecha que dice primero y 10. Eso significa que es primer down y 10 yardas por avanzar. Entonces digamos el quarterback hace un pase, un pase corto y taclean al receptor que atrapó el pase. Y avanzó solo 6 yardas. Entonces sería
0: segundo y 4. Ok, porque tiene que completar las 10 yardas en el número de downs u oportunidades, ¿verdad?
1: Exactamente, tienes que completarlo dentro de ese número. Porque digamos, si en cuarto down deciden arriesgarse y no logran convertir y no logran pasar de ese mínimo de yardaje, pierden la bola ahí mismo y el equipo que estaba defendiendo pasa a atacar desde ese punto. Ahora, cuando se llega a cuarto down y el juego digamos va empezando o el equipo no quiere arriesgarse, puede hacer dos cosas dependiendo de dónde esté Número uno, si están todavía de su lado de la cancha, pueden hacer una patada de despeje. Eso es cuando entra el punter, él recibe la bola, que se la da el long snapper, y él la suelta, y en lo que la bola va cayendo, él le da una patada a la bola para echarla del otro lado lo más lejos que pueda. Hay, equipo, no, no, hay otro equipo, es el equipo que recibe. O sea, vamos a, poner, vamos a ponerlo en contexto, digamos un juego entre los... New York Giants y los New England Patriots. Digamos que despeja el punter de los Giants. Ok. Y el equipo receptor de los, bueno, y el uh, receiving team sí, de los Patriots agarra la bola. Si la agarran dentro de la zona de anotación o si la bola pica en la zona de anotación o sale por la línea de atrás de la cancha, eso se llama un touchback. Esto básicamente indica que ahí murió la bola y el equipo que estaba, digamos, para, para recibir el despeje empieza a atacar desde la yarda 25. También puede pasar que, digamos, la bola la atrapa un jugador, pero, no, bueno, pero no está en la zona anotación y sale corriendo. Él puede salir corriendo y correr hasta donde pueda antes de que lo taclen o hasta que él
0: salga del terreno de juego. Antes de atrapar la bola, él puede pedir un, un safety, ¿verdad?
1: No, puede pedir un fair catch. Fair catch. Sí, entonces eso es básicamente que donde la bola viene hacia él, él como que agita su brazo como para indicar que no va a correr. Entonces, eso es un fair catch. Un fair catch en la zona de rotación es un touchback técnicamente. Ahora, el kicker. Si estás del lado de tu rival, especialmente si estás en su zona roja, eso es, digamos, dentro de las... Si me equivoco, dentro de las 25 o 20 yardas, es la zona roja, y vos estás atacando, pero llegas a cuarto down, en lugar de arriesgarte, puedes hacer un gol de campo, que eso es desde el punto en la, de la cancha en el que estás, te la bola entre los postes para ganarte, no, bueno, para ganarte tres puntos. A veces la pueden hacer desde muy lejos si el kicker es bastante fuerte y también bastante preciso. Digamos, ha pasado que a veces... El kicker se arriesga y la hace desde atrás de media cancha. Justamente hacen eso cuando están hacia a uno o dos puntos de ganar el partido y ya no les queda tiempo. Ok, sí, se arriesga, sí. Exactamente. También hay cosas que pueden ser
0: jugadas en falso. ¿Una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál era la pregunta? Sale la jugada del punt, ¿verdad? Entonces el punter agarra la bola, la suelta y la patea lo más, lo más alto y largo posible. Exactamente. Llegando lo más cerca a la línea de anotación, pero sin que se pase para que entonces empiecen desde ahí y no desde la, desde la yarda 25.
1: Correcto, eso puede pasar.
0: ¿Qué pasa si, el, digamos, en el mismo equipo, el punter la, la patea y sale corriendo a alguien y la atrapa antes de que caiga?
1: El equipo ofensivo donde, bueno, el equipo que está pateando hasta donde yo sé, ellos solo pueden, bueno, ellos no pueden tocar la bola ellos solo, solo pueden, digamos tratar de que el rival no la atrape, no la coja para, por ejemplo, tratar de encerrar a la ofensiva al rival cuando pasen a atacar. Uh -huh. Digamos, me acuerdo que esto pasó en un partido entre los Steelers y los Patriots en el 2018. Eh, el kicker de los el kicker, no, el punter de los Patriots despejó la bola y la bola parecía que iba a caer en la zona de anotación. Como que cayó y después iba a picar en la zona de anotación, pero el equipo especial de los Patriots agarraron y le, bueno, y digamos como que golpearon la bola para que no picara dentro de la zona de anotación. Entonces quedó dentro de la yarda, como dentro de la yarda 4 o 5 del rival. Ajá. Uh -huh. Entonces, básicamente, los Steelers estaban saliendo a atacar desde su propia zona de anotación. Eso es lo que se podría decir como encerrar a la ofensiva al rival. Ok. Si encerras a la ofensiva al rival y tienen que empezar a atacar desde su propia zona de anotación y el jugador ofensivo que tiene la bola sale del terreno de juego por, uh, por atrás o por los lados o es tacleado por un jugador defensivo, eso es un safety. Esos son puntos que puede hacer la
0: defensa. Okay. vale Valen dos puntos. Dos puntos, ok. De todas estas posiciones de, la que, de las que habló ahora, de quarterback, eh, running back. Ajá. Corner, bueno, no hablo del cornerback, pero eso es defensivo.
1: Este lo vamos ahorita.
0: En su opinión, de la ofensiva, ¿cuál es la posición más importante? Muchos dirían que es el quarterback. El quarterback
1: es el que escoge la estrategia una posición súper 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 exigente porque tienes que ser un atleta de élite, tienes que ser rápido para tomar decisiones tienes que estar observando todo lo que está pasando, tienes que estar atento a todo, si la bolsa colapsa tienes que estar listo para salir corriendo o arriesgarte a que te capturen y eso te echa para atrás es una posición muy complicada, pero también digamos pasa que hay equipos que dependen mucho del juego terrestre, para quienes es más importante, el acarreo el running back, se podría decir. Y así como están esos dos, también se dice que en la línea ofensiva el jugador más importante es el tackle izquierdo, porque es que digamos la línea ofensiva de derecha a izquierda va así. Primero está el tackle derecho, después está el guardia derecho, pues el centro, pues el guardia izquierdo, y finalmente el tackle izquierdo. El tackle izquierdo tiene la pesada tarea cubrir el lado ciego del quarterback, entonces tiene que ser alguien súper confiable, súper fuerte, inamovible, que pueda darle cuanto tiempo sea posible al quarterback, porque si no cubre bien el lado ciego básicamente el quarterback no va, no va a lograr nada, no va a lograr nada si no, tiene, si no tiene el tiempo posible, va a costar hacer jugadas.
0: Claro, lo taclean
1: y, y se acabó la jugada. Sí, y cuando taclean al quarterback eso es lo que se conoce como una captura, en inglés, sack. Entonces, básicamente se hacen primero y 10, y en eso al quarterback lo taclean, digamos, 5 yardas atrás de donde él empezó. Entonces, vas a hacer segundo y 15. Ha llegado incluso a pasar así, tercera y 25,
0: cosas así. En ese caso, día hay que pontear, básicamente.
1: Te llegas al cuarto down. A veces pasa que si sí logran, digamos así, que están en tercera y 25 y de repente ¡fla! logran salir de, de la zona donde estaban.
0: Claro, con un muy buen pase, con una corrida increíble. Exactamente. Ahí salen del encierro. Entonces es básicamente tratar de defender su zona y cuando uno está en el, el equipo ofensivo llegar lo más largo posible, en el equipo defensivo mantenerlo lo más largo posible.
1: Exactamente, aunque también Pueden tener, bueno, pueden hacer puntos de ciertas formas, por ejemplo. Bueno, primero, vamos a hablar del equipo defensivo. Vamos a parir en orden. El equipo defensivo también se divide en tres, de adelante para atrás, digámoslo así. Ahora está la línea defensiva, que esta puede ser, bueno, que esta puede ser de cuatro, bueno, de tres, de cuatro, de cinco o hasta de seis jugadores. Pero, digamos, las formaciones base usan o tres o cuatro linieros defensivos. Por ejemplo, los San Francisco 49ers usan una línea defensiva de 4, la cual la temporada pasada fue muy efectiva y la conocían con el apodo de los Four Horsemen. En cambio, mis queridos Green Bay Packers, los Green Bay Packers usan una línea defensiva de 3. Ahora, después están los Linebackers, estos también pueden ser 4 o 3 dependiendo de la formación base que quiera usar el entrenador. Y esos son los linebackers exteriores y los linebackers interiores. Y finalmente, están los backs defensivos. Estos son los esquineros, cornerbacks, los que cubren las esquinas. Y los que cubren más al fondo, que son los safeties, que esos son el free safety y el strong safety. Estos últimos son, son normalmente los que logran más intercepciones. ¿Qué es una intercepción? Digamos, el quarterback hace un pase y antes de que llegue al. Y antes de que llegue siquiera a las manos del, del. receiver o el tight end o quien haya hecho el pase, un jugador defensivo cualquiera atrapa la bola en el aire. Eso es una intercepción. En ese momento.
0: Ok, y esto le da posesión a la defensa, digamos. Correcto.
1: Y, si, y, a, y a veces pasa que un jugador defensivo hace una intercepción y se van corriendo hasta la zona de anotación del rival. Si lo logran, eso es un touchdown como cualquiera. Solo que se le conoce con el término técnico de pick six. Porque se dice que cuando un jugador defensivo intercepta la bola, se le dice que es un pick y six porque ahí se ganó los seis puntos en el, en el regreso. Porque logró entrar a la zona de anotación rival. Esto normalmente lo logran más los backs defensivos que cualquier otro. Por supuesto, también a veces ha pasado que la intercepción la hace un jugador, bueno, un miembro de la línea defensiva o hasta un uh, linebacker puede hacer intercepciones. Pero normalmente lo consiguen más los backs defensivos.
0: ¿Si este, digamos, el, lineba el linebacker es más rápido o es más lento, digamos, que un, que un cornerback o que un strong safety o esos
1: Normalmente son más rápidos los backs defensivos que los linebackers. Linebackers, los exteriores por, por lo menos, son más lo que se dice pass rushers, atacan, al, buscan atacar al quarterback, digamos los Packers hace unos años tenían uno muy efectivo llamado Clay Matthews, okay. el número 52, un mae monstruoso
0: donde vos lo veías Pero una pregunta, entonces digamos si un linebacker hace un, hace un intersection ahí Uh -huh. interception, este, agarró la bola y, y tal vez es más lógico darle la bola a alguien más rápido para que él pueda ir a hacer el pick six o no se puede hacer eso
1: digo, de que puede puede, pero, pero no es tan fácil o sea, digamos, en fútbol americano solo puede hacer un pase hacia adelante el jugador que está detrás de la línea de scrimmage de la, de la línea de choque esa es la línea imaginaria que está entre la línea ofensiva y la línea defensiva. No se puede atravesar esa línea hasta que la bola haya sido puesta en juego. Y a veces pasa, digamos, que el quarterback, por ejemplo, le da la bola a un wide receiver y el quarterback sale corriendo, y el wide receiver le hace el pase al quarterback. Ha pasado. Esos son trick plays. Muy, muy interesante ver una de esas, porque nadie la ve venir. Uh -huh. Lo que podrían hacer en ese caso es un pase lateral o un pase para atrás pero no es muy normal ver eso no es muy normal ver que digamos cuando un jugador ya tiene posesión de la bola haga un pase lateral o un pase para atrás normalmente por la
0: dinámica del juego no se ve mucho podría ser un poco arriesgado hacerle el pase para atrás y que se lo vuelvan a interceptar digamos
1: exacto, como que la ofensiva recupere posesión o algo así No y también que usualmente están rápidamente los jugadores los jugadores que estaban atacando encima del jugador defensivo entonces no hay tiempo para tomar decisiones así. Me acuerdo que pasó una vez, eh, cito mucho a los Packers porque son mi equipo favorito y conozco muy bien su historia, pero digamos en los noventas, si no me acuerdo, fue, bueno, si mal no recuerdo, fue, fue Reggie White, conocido como el ministro de defensa, ministro de la defensa. Reggie White interceptó un pase y salió corriendo y justo en ese momento otro jugador le llegó a él y detrás de él venía corriendo un back defensivo no me acuerdo si era cornerback o safety llamado Leroy Butler Reggie White lo que hizo fue que le hizo un pase así cortito para atrás, casi que casi que se la tiró como si fuera un saco de papas la bola sí. y él agarró la bola como si fuera la papa caliente y y él que era más rápido y no tenía nadie enfrente se fue hasta la zona anotación e hizo un pick six, eso pasa
0: claro, o sea, para el ministro, para el ministro defensivo esa jugada fue bastante in inteligente en realidad, una jugada muy inteligente correcto, ok, entonces ya hablamos un poquito sobre los equipos especiales sobre el equipo ofensivo sobre el punto del juego y sobre el equipo defensivo ahora me gustaría saber un poco más sobre la dinámica de un, del torneo como tal, digamos, el torneo de fútbol americano a nivel mundial, la, la famosa NFL.
1: Y te voy a hablar un poco de historia,
0: para, dar, para darle un poco como
1: de contexto y de darle una respuesta, más, una respuesta más rica en contenido, digámoslo así. Cuando la NFL empezó, tenían, bueno, jugaban como en el formato liguero, como en las ligas de fútbol de Europa. Lo que mide al equipo de fútbol americano... Lo que mide su éxito a través de la temporada no son puntos. No es como en el fútbol que te dan tres puntos por ganar, un punto por empatar, cero por perder. Ok. Lo que lo define es tu récord. O sea, de tantos partidos, cuántos ganados contra cuántos perdidos. Digamos, vos ves que de repente dicen los Dallas Cowboys este año van eh, 7-4. ¿Será que pueden remontar el marcador? Bueno, ¿será que pueden mejorar su marcador y llegar a postemporada? En un principio, no me acuerdo cuántos juegos eran los que se jugaban pero sí, el que ganara más de esos juegos con sus criterios de desempate, los cuales voy a obviar para no, para no complicar la respuesta, el que mejor récord tenía al final de la temporada era el campeón. Después metieron el formato de playoffs. Y poco después, como por ahí de los 50 o 60, si no me equivoco, apareció otra liga llamada la AFL. La AFL también tiene sus propios equipos, jugaban con formato de playoffs. Y, pero eran una, bueno, y tenían ellos su competencia, pero aparte de la NFL eran, digamos, como dos ligas de fútbol americano que existían por aparte. Hasta que de repente a varios dueños de equipos de la NFL y la AFL se les ocurrió ¿por qué no hacemos un juego para escoger, bueno, para definir quién es el campeón de Estados Unidos? Así, el campeón de campeones. Algo así como la Supercopa de Europa, como el campeón de la Europa League contra el campeón de la Champions League, por decirlo así. Y así fue como se jugó a mediados de los sesentas, el AFL-NFL World Championship Game fue jugado en Los Ángeles, los Green Bay Packers contra los Kansas City Chiefs, lo ganaron los Packers. El año después repitieron ese mismo juego y esta vez fue los Packers de la NFL contra los Oakland Raiders de la AFL, lo ganaron los Packers y por gorriada sin faltar el respeto a los fans de los Raiders. Y entonces, cuando se venía como el tercero, los hijos de Lamar Hunt, dueño de los Kansas City Chiefs, estaban jugando con un juguete llamado la Super Bowl. Y él pensó, Super Bowl, Super Bowl, suena a Twannies. Podía ponerle ese nombre a... Y, ya. Bueno, y él dijo, esto podría sonar como el nombre del, del, de ese juego. Sí, porque se juega Bueno, porque el estadio parece tiene como forma de tazón Super Bowl Bueno, y pasó de Super Bowl A Super Bowl Y entonces, Super Bowl Bueno, y entonces el que hubiera sido El AFL-NFL World Championship Game 3 Pasó simplemente a ser conocido Como Super Bowl 3 Y fue el primer juego en llevar el nombre Super Bowl Eventualmente, como por ahí de Los 70's Ambas ligas, la AFL y la NFL, se unieron. Y bueno, formaron lo que actualmente es únicamente la NFL. Solo que ahora está dividida en dos conferencias. La conferencia americana y la conferencia nacional. Cada una con 16 equipos. El formato de playoffs fue cambiado para este año, pero sigue siendo básicamente el mismo que era desde el merger hasta el año pasado. Que funciona de la siguiente manera. Cada conferencia tiene... Bueno, cada conferencia tiene cuatro divisiones cada división con cuatro equipos norte sur este y oeste Son las divisiones entonces está digamos la nacional norte nacional sur nacional este nacional oeste y la americana norte americana sur americana este y americana oeste cómo se juegan los playoffs primero lo primero el campeón de cada división el que tiene mejor récord de cada división es el campeón de división y pasa automáticamente a playoffs y también pasan por cada conferencia tres comodines. Aquí voy a hacer una analogía. Digamos que en la... Voy a hacerla con la, NF, con la NFC, con la Conferencia Nacional. Entonces suponete que todo lo que te voy a escribir a continuación está pasando de igual forma en la Conferencia Americana, pero con equipos de la Americana, obviamente. Entonces suponete que pasan a postemporada en la NFC los Packers, los campeones del norte, los Saints, campeones del sur. Los Cowboys, campeones del este. Y los 49ers, campeones del oeste. Junto a ellos pasan tres comodines que son los equipos con mejor récord, pero que no ganaron su división. Vamos a meter, por ejemplo, ahí a los... No sé, metamos a los Eagles, a los Seahawks. Y por qué no, a los Vikings. Entonces, el primer fin de semana, los Packers sembrado número uno de la división nacional descansan y los demás equipos les toca jugarse el wildcard weekend. Entonces digamos aquí juegan, juegan Saints contra Eagles, Cowboys contra Seahawks y 49ers contra Vikings. Digamos que los 49ers eliminan a los Vikings, digamos que los Eagles eliminan a los Saints y que los Cowboys son eliminados por los Seahawks. Bueno, eso juegan el Divisional Playoff Game cada juega, Bueno, cada uno juega eso, entonces digamos Los Packers Juegan en casa Contra los San Francisco 49ers Digamos que los Packers Eliminan a los 49ers Y los Eagles Digamos que son eliminados por los Seattle Seahawks Ahora quedan solo dos equipos Packers Y Seahawks Eso se juegan el campeonato De conferencia el ganador del campeonato de conferencia levanta el George Halas Trophy. Ese es el campeonato, bueno, es el eh, trofeo de campeonato de la NFC. El de la AFC se llama el Lamar Hunt Trophy. Entonces, digamos, Packers ganan ese juego también. Son pues los cargas, entonces, son los campeones de la conferencia nacional. Digamos que pasaron por todo ese proceso varios equipos de la AFC. y El equipo que levantó el Lamar Hunt Trophy, supongamos que fueron los Kansas City Chiefs. Entonces tenemos a los campeones de la americana y a los campeones de la nacional. Pero ¿cuál es el campeón absoluto de la NFL? Ese se decide en el Super Bowl, que es jugado el primer domingo de febrero de cada año.
0: Ok, entonces es un torneo bastante elaborado, porque me imagino que son un montón de equipos. Ah, sí, son
1: un total de 32 equipos los de la NFL. Los que pasan a postemporada en total son 14 equipos, pero estos digamos son 7 por un lado, 7 por otro. No es tan complicado de entender, o sea, digamos, o sea, lo que, lo que yo creo que es un americano es, no es enredado, solo es complicado, pero es, digamos, como ver, como ver el funcionamiento de, de un motor, por ejemplo. No, nada pasa porque sí, nada es porque sí, simplemente vos ves como que cada cosa lleva a cada cosa, cada bueno, punto A pone, conecta con punto B, no es que de punto A se pasa a punto D y de ahí a punto S y de ahí a punto Q, no, no, todo es... Todo tiene perfecto sentido cuando uno, lo, cuando uno lo va
0: entendiendo. Ok, esos son cómo funcionan los torneos. Ya sabemos por qué se llama Super Bowl. Salió por Super Bowl y después pasó a Super Bowl por la forma del estadio. <risa> Exactamente. ¿Qué es más importante en un equipo? ¿La defensa
1: o la ofensiva? Ambos son igualmente importantes porque la ofensiva crea la ventaja, son los que hacen los puntos. Salvo las veces en las que la defensiva hace un pick six o, o recupera un fumble y lo lleva al end zone. Que por cierto, otra cosa que no expliqué, un fumble. Un fumble es cuando un jugador que tiene posición de la bola pierde la bola, se le cae la bola. En el momento que se le cae la bola un jugador, al jugador que la tiene, sea ofensivo o sea defensivo, la bola es de quien la agarre. A no ser que salga del terreno de juego. Ok. Y a veces puede pasar, digamos, que un jugador ofensivo tiene la bola, se le cae recupera un jugador defensivo y se va corriendo a la zona de anotación. La defensa son los que procuran que se mantenga la ventaja que tiene el equipo. Entonces, si ellos no logran evitar que el equipo rival haga puntos, básicamente de nada sirve la ofensiva haga puntos si ellos no preservan
0: la ventaja que se tiene. Y, y dentro del juego es, he oído hablar de algo que se llama flag. ¿Se me puede explicar más o menos qué es? Sí, claro, ma, es muy fácil,
1: son faltas. Un americano es un deporte muy brutal, pero hay faltas. Hay límites de cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Ok, como por ejemplo. A ver, ma, por, por darte un ejemplo bastante puntual, está uno que es roughing the passer, eh, atacar al pasador. Eso es que después de que el quarterback hace un pase, después de que él suelta la bola, un jugador defensivo lo taclea. No es permitido. O también está sujetar, eso es no holding en inglés. Eso es básicamente sujetar a un jugador de una forma no permitida. Como por ejemplo el, del casco, digamos. Sí, por, bueno, sí, por ejemplo. O digamos, también está otro que es hey, taclear a alguien agarrándolo, digamos, de la visera del casco, del face mask. Esa es una falta personal. Las faltas personales, hay toda una variación, bueno, hay toda una variedad de, de faltas personales. No sabría cómo describirlas. También está demasiado jugadores en la cancha. Eso es cuando, digamos, cada equipo puede tener 11 jugadores máximo en la cancha. Así ofensivo y defensivo. Puede ser, qué sé yo, puedes decidir meter cinco offensive backs o puede decidir meter una línea una línea defensiva de siete jugadores pero no puede tener más de 11 jugadores en la cancha. Si hay más de 11 jugadores en la cancha, es una falta de too many men on the field. También está retraso del juego, eso es porque, bueno, que, eso, que eso es porque hay un relojcito que básicamente indica cuánto tiempo tiene el equipo ofensivo para poner la bola en juego. Y si no la ponen en juego en ese momento, para cuando se acabe el reloj, eso es delay of game, atraso del juego. También está comienzo en falso, eso es cuando la ofensiva se mueve o... Bueno, va a así como que se va a mover. Pero en falso. Y no empieza... Bueno, no empiezan realmente. O que digamos... A veces pasa. Y es muy cómico cuando pasa. Que digamos... El quarterback da la señal de comenzar. Hace el, el hot. Pero el centro no le da la bola y todos empiezan a moverse. Eso es también una... Un comienzo en falso. Todas las faltas se castigan con lo mismo, tardas, a no ser que sea una falta muy güey, así como una tacleada innecesariamente fuerte o, o atacar, bueno, o digamos atacar a un jugador que no tiene la bola o algo así, en algunos casos pueden expulsar al jugador. No es como en fútbol que si te expulsan, no es como en fútbol que si te expulsan vos no puedes reemplazarlo y tenés que jugar con 10 jugadores de esta final, sino que de ahí. Podés meter a la banca de ese mae. pero ese jugador en particular que cometió la falta no puede volver a la cancha.
0: Es básicamente sacarlo a él del partido. Correcto. Ahora, la falta más güeyza que uno puede cometer, la que es así, la,
1: la que uno no quiere cometer porque es un castigo horrible porque el montón de yardas que puedes perder o puedes regalar a tu, a tu rival es interferencia de pase ¿Cómo? Para ponerlo en contexto un comienzo en falso, si no me equivoco son 5 yardas para atrás si es un equipo ofensivo okay. atacar al pasador, si no me equivoco son 10 yardas pero son así como entre 15 o 5 yardas nuevamente las faltas pero suponete que el quarterback hace un pase de 45 yardas y el receptor no la atrapó por interferencia de pase. Interferencia de pase es básicamente un jugador defensivo o taclea a un jugador ofensivo que todavía no tiene la bola o que lo, o que lo sujeta de alguna forma o básicamente le impide, atrapar, bueno, le impide atrapar un pase por alguno de esos dos medios, o sujetándolo o tacleándolo antes de que la bola siquiera le llegue. Okay. Eso es interferencia de pase defensivo. Y digamos, digamos que el pase fue incompleto, pero fue interferencia de pase y el pase fue de 45 yardas. Básicamente, la bola, se bueno, la jugada se mueve hasta el punto donde fue cometido la falta. Entonces, si cometiste, una fa bueno, si cometiste esa falta 45 yardas hacia adelante, el equipo ofensivo se mueve 45 yardas para adelante. ¿Qué hijo de puña! Sí, es, es la falta que uno definitivamente
0: no quiere cometer. De, hay que ser bien salado para que le pase eso, básicamente. Ah, sí.
1: Y a, y a, veces, uno, y a veces uno lo ve y uno dice, ma, es que cómo puede ser tan tarado, ma? ¿Cómo, ¿cómo hace esa tacleada? Y dice dice, es que es, ma, es que esa forma de bloquear. O sea, el, el jugador defensivo puede tratar de interceptar el pase, puede pegarle a la bola para que, para que no llegue al, al receptor, o puede marcar al receptor, pero no puede
0: atacarlo a él antes de que la bola le llegue. Ya, cuando él tiene la bola, déle, pero antes no. Sí, pero también uno tiene que pensar, digamos, este tema de que está tratando de, de bloquear el pase o, o taclearlo, tiene que tener el timing perfecto para que el mano avance ni un milímetro más de donde agarró el pase. Imagínese.
1: Sí, o estar bien colocado simplemente o, o de ahí suatear la bola, así brincar, bueno, brincar con él y o si el si tiene mantiene las manos, bueno, si mantiene la bola en las manos, maje,
0: quitársela de las manos, así darle un huevazo a la bola para quitársela de las manos. Eso se vale. Claro, pero imagínese ir ya con toda la fuerza y tratar de frenarse siendo uno una mole de 200 libras, ¿verdad? Ah, sí, pero es que, bueno, pero sí también, los,
1: normalmente los cornerbacks y los safeties normalmente no son tan pesados como los linebackers y bastante menos pesados que los dineros defensivos, entonces ellos, ellos son más ágiles, digamos, ves por ejemplo a un Richard Sherman o en sus días a Troy Polamalu, son más súper atléticos. No son, digamos, así como súper pesados y corren bastante rápido y... Y, tienen, y muchas veces tienen que pensar ellos como receptores, precisamente para lograr intercepciones. Eso es parte de lo que ha hecho Richard Sherman, un cornerback tan efectivo, por ejemplo. Que él piensa mucho como receptor. Tratar de avinar qué viene, digamos. Exactamente. Eso se adquiere, creo que más que todo, como o lo
0: tenés o te haces la maña. Puro colmillo eso. Exactamente. vaya una pregunta. ¿Cuál es su Super Bowl en toda la historia? ¿Cuál es su Super Bowl favorito? Super Bowl favorito. Ay, me gustó mucho el Super Bowl que
1: jugaron los Packers contra los Pittsburgh Steelers en el 2011. También eh, el primer Super Bowl que... Bueno, no, los primeros Super Bowls que vi en mi vida. Entonces, digamos, ese Super Bowl de los Packers yo lo vi hasta mucho después que descubrí, que descubrí el fútbol americano. Lo vi completo. El, el Super Bowl que vi... Fue un Super Bowl de los New England Patriots contra los New York Giants. Algo que tienes que saber como... Bueno, que tienes que saber es el equipo que todo mundo odia en el fútbol americano. El equipo que nadie soporta. Ha sido todo este siglo, desde el año 2000 hasta la fecha, los Patriots. Por dos razones. Número uno... Porque los fans pasan diciendo que Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, que Bill Belichick es el mejor entrenador de todos los tiempos, y son insoportables, agrandados, y no se callan al respecto. ¿Ok? Excepto es porque, es porque Tom Brady se le fue a Tampa Bay, pero eso es otra historia. Se le fue este año. ¡A la puña, ¿Se fue? Sí, se fue. De Tampa Bay campeón ahora? Ahí veremos. Ahí veremos. Y también está bueno y también está que los han acusado varias veces de
0: hacer trampa claro hasta en el Super Bowl pasado creo que fue que, sí. que le dijeron que Tom Brady estaba desinflando las bolas antes de del partido no eso fue
1: eso fue antes el deflate gate vino antes del antes del Super Bowl del año pasado ese fue creo que fue en el Super Bowl que ganaron contra los Seahawks contra los no con, creo que fue contra los Rams o contra los Seahawks, pero es que contra los Rams han ganado dos Super Bowls, entonces fue el primero que ganaron contra los Rams. Y también es, bueno, no, mentira, de ese partido contra los Rams fue el Spygate, básicamente que sorprendieron a, a gente de los Patriots, o creo que fue al propio Bill Belichick, como que espiando al, al técnico de los de St. Los Louis Rams, ese entonces eran los St. Louis Rams. Y me Ah, sí, cualquier cantidad de cheating scandals los han atrapado a ellos. Yo, personalmente, soy de los que dicen esos seis anillos que tiene Tom Brady los tiene más por mérito de Bill Belichick que por mérito de sus habilidades. Pero ese soy yo. Sí, eso es una opinión personal, o sea, no, no, no lo es por algo objetivo, simplemente lo que, lo que yo personalmente pienso. Juego favorito. y partido favorito que, me, que, que he visto. Digamos, este no lo vi en vivo porque yo ni siquiera había nacido. Fue, bueno, y es que antes de la era del Super Bowl, era el, NF, el NFL Championship. Y el NFL Championship del 67, cosa de leyenda. Un juego llamado el Ice Bowl, conocido popularmente como el Ice Bowl. Entre los Green Bay Packers de Vince Lombardi, que fueron la dinastía de, esa deca, de la década de los 60s Contra los Dallas Cowboys de Tom Landry. Bueno, que también fue en su momento un equipo bastante, bastante, bastante fuerte. Uh -huh. Ganaron dos Super Bowls, no, creo que no tuvieron una losing season. Fueron un equipo muy consistente en el tiempo que Tom Landry fue el técnico de ellos, que fue como por 30 años el técnico de ellos. Y este juego se jugó en Lambeau Field, creo que fue el 31 de diciembre o el 1 de enero, por ahí. De 1967. Este partido se jugó en el Lambeau Field con una temperatura como de menos 20 grados Celsius. ¡Qué jugué de puña! Y había muchísimo, muchísimo, muchísimo en la línea. Lombardi pudo haberse convertido en el... Bueno, no, Lombardi pudo haberse convertido... Con ese, con ese partido se, se convertía él. Se había ganado en el primer técnico en ganar tres campeonatos seguidos. Y además era la revancha del partido del año pasado fue también contra los Cowboys, pero en Dallas. También creo que fue también el último juego de campeonato que los Packers jugaron con Lombardi como técnico. Y los Packers lo ganaron. Igual sí hubo juego, a menos 20 grados. ¿A menos 20 grados o sí hubo juego? Puta. Y fue puta. Y fue un juego brutal, más O sea, las cosas, las historias que uno escucha, que digamos, los, los árbitros no usaban silbatos porque los silbatos eran de metal y a uno de ellos el que sonó el silbatazo inicial se le... Se le, pega, se le pegó el silbato a los labios y cuando se trató de arrancar el silbato se rajó el labio y tuvieron que, que llevarlo al hospital y no se pudo jugar el juego con silbatos. La banda que iba a tocar ese día en el halftime show, que tocaban marching bands antes de que tocaran bandas de rock, no pudieron tocar en el, en el medio tiempo porque se les congelaron los instrumentos. Uno ve fans, bueno, fotos de los fans en la gradas en el ice bowl y uno lo que más ve es humo, man, así de, esa, de esa vara tan fría. Cuando está tan frío que vos echas todos exhalas y te sale humo de la boca. Uh -huh. Sí, ese se veía solo eso. Y a duras penas de unas cuantas caras. Así de güey <risa> estaba el, ese, ese championship game. Y un fanático en las gradas murió, creo que fue de hipotermia. Fue un partido muy, muy, muy bravo. Bastante castigador. Y por eso, hasta la fecha, el estadio Lambeau Field, el estadio de los Green Bay Packers,
0: es conocido como la tundra congelada. Ma, pero es que también se juega en medio febrero, o sea... En el primer domingo de febrero. O sea, ¿cómo se supone que uno. O sea, ahí hace un frío y coño. No, no sabe, no sabe, sabe. Ese fue en diciembre, para peores. Ah, la puta. Diciembre o
1: enero, por ahí fue que se jugó el, uh, ese NFL Championship. Pero el Super Bowl sí se juega el primer uh, domingo de febrero. Ah, ok,
0: ok, ok. Sí, ese fue un, un NFL Championship, sí, sí, sí. digamos. Sí, 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 pero okay. digamos, sí.
1: por lo general. El Super Bowl no se juega en lugares muy fríos, a no ser que tengan un estadio techado, digamos... El estadio de los... El estadio de los Vikings. Eh, el los Dallas Cowboys, los los miembro, Dallas Cowboys ¿no? No, el, el estadio de los Cowboys ha sido anfitrión del Super Bowl. También ha sido anfitrión del Super Bowl el estadio de los Dolphins. Ese fue el anfitrión este año. El anfitrión del Super Bowl del eh, que, se, que se va a jugar el primer domingo de febrero del 2021 va a ser el estadio de los Tampa Bay Buccaneers. Tal vez el estadio más frío que ha, sido, que ha sido anfitrión del Super Bowl, creo que ha sido el MetLife Stadium, el estadio que comparten
0: los New York Giants y los New York Jets. Por
1: no juegan en lugares tan fríos.
0: Sí, sí. My, como bonus track, digamos, para terminar el, el podcast, es, ¿cuál es su película favorita de, sobre fútbol americano, digamos?
1: No he visto muchas, para serte sincero. Lo que más me gusta a mí, de hecho, es ver así como documentales o replays de, de, de partidos, highlight reels o incluso documentales. Pero de las que he visto, me gustó mucho Invincible, con Mark Wahlberg. Ok, ¿esa no la he visto? Yo la vi en Netflix hace como un año. No voy a buscarla más, esa es bastante buena. También Adam Sandler tiene una, para mí, bastante buena, que es de The Longest Yard. Esa es muy buena, sí, esa también es bastante A mí no buena. me sí. encanta Adam Sandler, pero esa me gustó bastante.
0: Sí, esa es una buena película. ¿Cómo funciona el draft? Como para terminar, el draft de fútbol americano siempre escucho sobre el NFL Draft y, y no sé cómo funciona. Madre, verlo así. Al mismo
1: tiempo que se juega la temporada regular de fútbol americano, NFL, también se juega la NCAA. Ese es el fútbol americano de college. Y ahí juegan, digamos, LSU, Alabama, eh, Texas A&M, Notre Dame, que, es, que para él, que Notre Dame es una fiebre del fútbol americano, etcétera, etcétera. Un montón de equipos juegan. ¿Cuándo termina la temporada de, de college football? Que si no me equivoco termina antes la del fútbol americano, antes del Super Bowl. Bueno, los jugadores que más sobresalen en la temporada regular de, de college football, o en la temporada de college football en general, son llamados a Indianapolis a una cosa llamada el combine, el combinado. Ahí los ponen a hacer diferentes pruebas pertinentes a la posición que yo ellos les toca jugar. Pruebas de velocidad, pruebas de fuerza, cosas así. Y poco después de eso, los llaman para decirles usted es elegible para, para, para estar en el draft. No todos los jugadores de college llegan a la NFL, pero hay unos que les dicen ustedes eligible. Uh -huh. Y el draft usualmente se los hostea a alguna ciudad que tenga un equipo de fútbol americano. Digamos, este año iba a ser Las Vegas, pero fue, digo, técnicamente fue Las Vegas. Ahí estaba Roger Goodell, el comisionado de la NFL. Pero los jugadores y los, fan, y los fans que hubieran ido a ver el draft en vivo estaban en sus casas encerrados por la pandemia. El draft son siete rondas, cada una con 32 turnos, digámoslo así, con el que los equipos pueden agarrar, bueno, no pueden, agarran jugadores de college football y los meten a sus equipos. Así es como los jugadores dan el salto de college football a la NFL. El equipo más malo, el equipo que tuvo el peor récord en toda la temporada es el que siempre tiene el primer pick del draft, los que siempre escogen primero. Entonces tienen un tiempo, creo que es como un minuto y medio para, digamos, llamar al jugador que quieren escoger, decirle: eh, Soy el entrenador de tal equipo, y la verdad es que bueno, me gustaría que juegues con nosotros, no sé qué, no sé qué. Abren toda la vara y después el comisionado anuncia. Entonces hacen la selección y el comisionado anuncia. Entonces el anuncia: los, bueno, Con el primer pick del draft, los Cincinnati Bengals escogieron a Joe Burrow, quarterback LSU. Y así van, y así van, y así van. Es interesante porque también el pick puede ser usado como moneda de cambio para, digamos, hacer transferencias de jugadores. Digamos que vos sos, por ejemplo, el dueño de los Jets y yo soy el dueño de los Steelers. Yo te digo, mae, te doy mi pick de primera ronda por este jugador. Y vos me decís sí, sí o no. Uh -huh. Entonces, cuando llega el draft, vos tenés el que hubiera sido mi pick de primera ronda y vos puedes escoger... Bueno, y si vos tenías tu propio pick, Puedes tener dos selecciones en primera ronda Normalmente en la primera ronda se van los jugadores más talentosos y los más importantes bueno, y, el, uh, y el draft dura todo lo que, todo lo que dura el fin, ese fin de semana Si no me equivoco es el segundo o tercer fin de semana de abril Los jugadores son seleccionados, van a sus equipos Ahí, después de varias pruebas físicas, deciden si, los, deciden si los, los hacen firmar contrato o no. Y así llegan a ser parte de la NFL.
0: ¿No hay forma, digamos, que un equipo vaya y, y escoja un carajillo de, de college y le diga que, que se venga de una vez sin pasar por el draft?
1: No, no hay forma. No pasa. Mm sí, es como, como una cordialidad, digamos. Lo más desde el, desde el combinado pueden decirle, Mae, nos interesa usted. Ya ha pasado también que a veces un jugador es drafteado por un equipo pero a él no le interesa jugar con ese equipo. Digamos, pasó en el draft del 83, cuando los Colts seleccionaron a John Elway. John Elway bueno, había dicho que él no quería jugar con los Colts, que les parecía un equipo muy malo, y que si lo escogían, que él iba a jugar béisbol, y que ya los Yankees estaban interesados en él. Los Yankees, imagínate. Pero después de que fue drafteado, el más dijo que no, que no iba a jugar con los Colts, no sé qué. Y después los Colts lo que hicieron fue que lo cambiaron a él a los Broncos y él eh, jugó con los Broncos no
0: lo quedó de otra
1: y le fue bien con los Broncos, ganó dos Super Bowls
0: yo creo que ya prácticamente todos los temas que tratan sobre el fútbol americano fueron tratados en este podcast muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta amenaventura con don Arturo Pestegui si tienen más preguntas estoy seguro que él está dispuesto a responderlas
1: con todo el gusto del
0: mundo Pueden buscarlo en Instagram o supongo que también en Facebook. Sí, claro. Saludos a todos y hasta luego.
1: Hasta luego y muchas gracias.